0: Hola a todos y sean bienvenidos a Reflexiones en la era digital, el programa de radio donde exploramos temas relevantes en la sociedad contemporánea y cómo la tecnología ha impactado en ellos. Hoy, en un episodio muy especial, presentaremos diferentes secciones, como lo son un panel, un debate, alguna que otra noticia y una entrevista muy especial. Pero antes de comenzar, permítame presentar a nuestro invitado de hoy diego garcía bienvenido diego
1: hola alejandro buenas buenas a todos eh, muchas gracias por haberme invitado a, a discutir estos temas por, por haberme invitado a unirme a este programa espero que tanto para ti como para los escuchas sea, sea algo agradable claro y es que nos
0: alegra tener tu presencia aquí eh, diego antes de comenzar eh, ¿Alguna aclaración o alguna pregunta antes de sumergirnos en las diferentes secciones?
1: Pues no, me parece que no, de momento todo, todo suena bastante bien, yo creo que estamos listos para, para comenzar con esto.
0: Perfecto, pues siendo así, comencemos, eh, no sin antes ir a una pausa comercial, pero quédense en sus asientos que enseguida volvemos.
2: Ya te perdiste, ¿verdad? ¿Cómo nunca me escuchas? ¡Claro! ¿Qué nos faltaba? ¡Ah! ¿Por qué no? El camino de piedras. En lugar de ir por la carretera, no. Vámonos por las piedras. ¿Para qué quieres GPS si nunca lo usas? ¿Y ahora por qué te paras?
1: Pues porque ya llegamos.
2: ¡Ay, súper!
1: Tenemos una llanta para cada camino. Familia camioneta Michelin. Mejor desempeño en cualquier superficie. Michelin. La mejor forma.
0: ok y en nuestro panel de hoy vamos a explorar el tema de la posmodernidad y los valores la posmodernidad ha traído consigo una reevaluación de estos valores tradicionales y una mayor diversidad de perspectivas diego cómo crees tú que la posmodernidad ha ha influido en la forma que nosotros podemos ver y vivimos en nuestros valores en la sociedad actual en la que nosotros vivimos
1: bien yo creo que comenzamos bien Alejandro. esta es una bastante buena una pregunta eh, desde mi punto de vista la posmodernidad ha llevado a una mayor apreciación de la diversidad y la subjetividad en cuanto a los valores que desde pequeños se nos se nos han inculcado sabes Hoy en día ya no se aceptan las verdades absolutas, ya no, se, ya no se creen todo ciegamente y se valora más la construcción personal de los valores. Eh, ¿qué, ¿Qué quiere decir con esto? Que hoy en día como individuos ya no aceptamos absolutamente todo lo que se nos dice, sino más bien ya buscamos construir un, un criterio propio y definir nosotros mismos lo que está bien y lo que está mal. Eh, sin embargo, yo creo que esto ha llevado a una mayor tolerancia hacia diferentes perspectivas y formas de vida, pero si lo vemos por otro lado, también ha generado cierta ambigüedad y falta de consenso en cuanto a qué valores son realmente importantes, y esto pues es bastante normal, no? porque cada quien puede considerar qué es lo valioso y qué es lo no tan valioso.
0: Wow, eh, la verdad es que me parece un excelente punto, Diego. La diversidad de valores puede ser muy enriquecedora, pero también puede plantear ciertos desafíos en la sociedad. Eh, en un mundo donde eh, pueden existir al mismo tiempo diferentes perspectivas ¿Cómo podemos realmente encontrar un equilibrio entre esta tolerancia y la perseveración de estos valores fundamentales?
1: Mm, pues hablar de un equilibrio es bastante delicado, porque como individuos, pues cada quien eh, tiene prioridades, tiene cosas eh, que están por encima de otras, entonces hablar de manera individual de un, de un equilibrio es bastante complicado Alejandro eh, pero creo que es importante promover el diálogo abierto y pues obviamente respetuoso entre, entre grupos para que esto fomente el entendimiento mutuo ¿qué quiere decir? que tú me entiendes y yo te entiendo y juntos llegamos a un consenso, juntos llegamos a a buscar ese, ese equilibrio, porque esto es pues es algo bastante común hoy en día en que ciertas personas solo quieren que se escuchen a sí mismas o solo queremos ser escuchados nosotros. Entonces, parte de esto también es educar a las nuevas generaciones sobre la importancia de los valores fundamentales, como bien es el respeto, la justicia, la solidaridad, esto para, para que funjan como, como una base para crear una sociedad equitativa y armoniosa.
0: Excelente, Diego. Creo que, creo que con esto podemos dar fin a, a este panel y la verdad es que me gustó mucho la forma de, de cómo hemos explorado la posmodernidad y cómo, cómo es que ha influido en, en la diversidad de valores y cómo pudimos encontrar, digamos, un equilibrio en una sociedad que es cada vez más diversa. Pero bueno, eh, ahora pasemos con la siguiente sección que tenemos preparada que es nuevamente con nuestro invitado Diego y eh, se encuentra un debate en nuestra siguiente sección.
1: Si quieres ahorros, chonchos, ven a Chedragui, ¿verdad, chonchito? Ven hoy mismo a Chedragui y comprueba que cada
0: vez que compras, ahorras, ahorras y ahorras.
1: Y recuerda que en Chedragui ahorras más porque cuesta menos.
0: Así que, después de esta pausa comercial, eh, en nuestra sección de debate abordaremos el tema del de capitalismo y el panóptico digital. Eh, el panóptico digital se refiere a esta vigilancia masiva y que tenemos siempre omnipresente que ejerce el capitalismo a través de la recopilación y análisis de nuestros datos, ya viene siendo por redes sociales o por algún otro método. Pero Diego, dime, ¿crees que esta vigilancia digital es una violación a nuestra privacidad? ¿O realmente es un intercambio necesario para acceder a los servicios y beneficios que nos ofrece la tecnología?
1: Bien, ahora entrando a, a este tema de, de la tecnología y del capitalismo, eh, la pregunta que me haces es un tema bastante complejo, porque hay dos grandes lados de, de la moneda ¿no? que, que nos brinda este tema. Por un lado tenemos lo positivo, eh, como la tecnología eh, nos brinda... La personalización de servicios, la, una mejor experiencia con el usuario, la conveniencia, la practicidad de tener las cosas a la mano, ¿sabes? Pero del otro lado de la moneda también tenemos que considerar que esto puede llegar a ser una invasión a nuestra privacidad y el control que se nos ejerce, que es, sí, el control que ejerce sobre nuestras vidas a través de la recopilación y el análisis de nuestros datos, ya que muchas veces sin saberlo, eh, esto se está realizando Entonces muchas veces no tenemos claro Qué datos Ni dónde se almacenan Ni cuándo se están analizando estos datos Entonces es algo Que tiene bastante pros y contras
0: Claro Es Realmente importante encontrar un equilibrio entre la protección a, a nuestra privacidad y el acceso a los avances tecnológicos. Este, es no simplemente dar todos nuestros datos a, a cambio de querer eh, una mejor tecnología, sino saber un punto medio en donde realmente no se esté violando nuestra privacidad. Pero cuéntame tú, ¿cuál crees que debería ser el enfoque adecuado para abordar este dilema?
1: Sí, por supuesto, como, como lo mencionas, es bastante importante encontrar un, un equilibrio entre estos dos temas. Pero sin duda es un, es un desafío. Eh, yo considero que es bastante importante y es crucial promover una mayor transparencia por parte de las, de las empresas en cuanto a cómo están utilizando nuestros datos y que las empresas mismas garanticen que tengamos el control de estos datos. sabes, Saber cómo y cuándo se están utilizando. Eh, por otro lado, también considero importante fomentar legislaciones y regulaciones que protejan pues, nuestro, nuestra privacidad, ¿no? Y de esa manera pues, evitar el, el uso indebido de, de nuestra información, que pues, si bien es muy valiosa, no muchas veces sabemos qué información estamos, estamos brindando. Además que, por otra parte, como individuos, también debemos ser conscientes de, de los peligros que, que esto conlleva. Tomar medidas para que conociendo esos peligros nosotros podamos proteger nuestra propia privacidad eh, en, esta, en, este, en este asunto.
0: Me parecen unos excelentes puntos, Diego. Y a, a modo de repaso, eh, en, esta, en esta sección de debate hemos analizado los pros y contras de la vigilancia digital en este marco que, que es el capitalismo. Es un tema muy complejo y eh, realmente siempre está en constante evolución. Requiere una reflexión continua y acciones para proteger nuestros derechos y libertades individuales, ya que... La tecnología día a día siempre sigue avanzando, por lo que realmente las legislaciones y, y, y los derechos que necesitamos este, no van acorde con. Entonces, esa es la razón de la que día a día tendremos que ir evolucionando para pues, ver estos dilemas. Pero... Por el debate ha sido todo, pero en nuestra siguiente sección seguimos con una noticia que nos brindará Diego García. Con La novedad,
1: compas Arránquese La Jenny por fin me entregó su corazón Estoy recontentote Híjole, compás No le quería bajar la fiesta, pero a mí también ¡Ah, hijo! Ya somos tres Cuatro, dijo el otro No le haga ¿Dónde cabe un ranchero? ¡Caben más! 15% más
2: rancheritos por solo 7 pesos ¡Come
1: bien!
0: Y bueno, continuando con esta nuestra sección de noticias, abordaremos el tema de la adolescencia programada. Y es que con la llegada de la tecnología y de las redes sociales, los jóvenes se enfrentan a una cantidad que es realmente abrumadora de información y presiones sociales. Pero Diego, ¿qué noticia o estudios recientes destacan
1: esta influencia
0: de la tecnología en la adolescencia?
1: Bien Alejandro, eh, qué bueno que tocas este tema, ya que últimamente me, me he visto sumergido en, bastante en este tópico, en leer artículos, en, en leer ciertos estudios, y lo que he encontrado es que varios estudios muestran que el uso excesivo de, de las redes sociales pueden afectar negativamente a la salud de los adolescentes. ¿Por qué? Porque se ha observado un aumento en la ansiedad, en la depresión, en los trastornos de sueño principalmente Todo esto relacionado con la presión social Y la comparación constante con otros en línea eh, Esto es bastante común ya que Lo que se muestra en las redes sociales Es muchas veces muy distinto a lo que en la vida real es Entonces se nos, se nos crean estereotipos Se nos crean presiones, cargas Debemos de igualar a lo que en las redes hay otra, otro, otro, otro asunto de esto es que también se, se ha creado el, el, fenómeno, el fenómeno que se llama boobing entre los jóvenes esto qué quiere decir es que un joven se sienta ignorado o menospreciado cuando sus amigos le prestan más atención a, a los dispositivos electrónicos que al que el propio amigo y esto es un tema pues bastante, bastante delicado. No sé, ¿qué, qué opinas? Wow, pues la verdad
0: eh, es, es un tema muy preocupante cómo es que la tecnología puede llegar a influir tanto eh, en la salud mental de los jóvenes. Eh, es importante que, que los padres, los educadores y realmente la sociedad en general estén, atentos a este problema y, y brinden un apoyo adecuado a, a los adolescentes y, y el uso de la tecnología para evitar justamente que, que, pues, que los adolescentes la, la pasen mal con cosas que realmente son eh, realidades muy distintas a las que se ven en las redes sociales. Pero bueno, Después del de, eh, último corte comercial continuaremos con nuestra última sección, un, una entrevista con la doctora Laura Gómez, así que no se la pierdo. enseguida volvemos. Muy bien, y para nuestra sección de entrevista tengo el gran placer de entrevistar a un experto en el tema del capitalismo de vigilancia y sus implicaciones éticas. Hoy nos acompaña la doctora Laura Gómez, investigadora en ética y tecnología. Bienvenida, doctora Gómez.
2: Gracias, Alejandro. Es un placer estar aquí y gracias por la invitación.
0: Doctora Gómez. Cuénteme, eh, el capitalismo de vigilancia plantea preocupaciones éticas. En términos de privacidad, manipulación, desigualdad, ¿cuál cree usted que son algunos de los mayores desafíos éticos sobre este capitalismo de vigilancia? ¿Qué nos puede contar?
2: Mira, uno de los mayores desafíos éticos del capitalismo de vigilancia que te puedo contar es el tema de la privacidad. En un mundo donde nuestras actividades en línea están siendo constantemente monitoreadas, surge la pregunta de ¿hasta dónde pueden llegar las empresas en la recopilación y el uso de nuestros datos personales? También tenemos que considerar la manipulación psicológica y la influencia que pueden tener en nuestras decisiones de compra y comportamiento. Además, el capitalismo de vigilancia plantea preocupaciones sobre la desigualdad y la exclusión. Aquellos que tienen menos acceso a la tecnología o que no están dispuestos a compartir sus datos personales, pueden quedar en desventaja en términos de acceso a servicios y oportunidades. También puede existir el riesgo de crear una brecha digital más amplia entre aquellos que están dispuestos a ceder su privacidad y aquellos que no lo están.
0: Claro, y es que estos son desafíos éticos muy importantes que debemos abordar como sociedad. Pero, ¿cuáles serían algunas de las medidas o soluciones que podríamos implementar para mitigar los impactos negativos del capitalismo de vigilancia?
2: Verás Alejandro, una de las soluciones claves que podríamos implementar sería fortalecer la legislación y la regulación en cuanto a la protección de datos personales. Necesitamos leyes más sólidas que establezcan límites claros sobre cómo se recopilan, almacenan y utilizan los datos, así como garantizar el conocimiento informado de los usuarios. También debes saber que es fundamental educar a las personas sobre los riesgos y las implicaciones éticas del capitalismo de vigilancia para que así puedan tomar decisiones más informadas sobre su privacidad. Además, también debemos promover la transparencia y la rendición de cuentas por parte de las empresas, asegurándonos de que sean claras en cuanto a cómo utilizan los datos y brindando a los usuarios opciones claras sobre cómo controlar su privacidad. Es un esfuerzo conjunto que involucra a gobiernos, empresas y a la sociedad en general para garantizar que el capitalismo de vigilancia se desarrolle de manera ética y responsable.
0: Excelentes recomendaciones, doctora Gómez. Es fundamental considerar el aspecto ético en el desarrollo y la implementación de la tecnología. Quiero agradecerle por compartir su conocimiento con nosotros hoy.
2: Ha sido un gran placer participar contigo en esa entrevista, Alejandro. Muchas gracias por la oportunidad.
0: Y así concluye nuestra entrevista con la doctora Laura Gómez, donde hemos explorado las implicaciones éticas del capitalismo de vigilancia. Agradecemos a nuestra invitada por su valiosa perspectiva. Y con esto llegamos al final de nuestro programa de reflexiones en la era digital. No sin antes eh, eh, despedirnos también de nuestro primer invitado, Diego García.
1: Sí, Alejandro, pues muchas gracias por haber invitado a discutir estos temas. Espero que eh, hayan sido beneficiosos para todos ustedes y esperemos volver pronto. Gracias.
0: Y así pues, queridos oyentes, esperamos que este episodio haya sido informativo y estimulante, abordando temas clave como la posmodernidad y los valores, el panóptico digital, la adolescencia programada y las implicaciones éticas del capitalismo de vigilancia. Agradecemos a Diego por su participación y a la doctora Laura Gómez por su valiosa entrevista. Recuerden que en la era digital es esencial reflexionar sobre cómo la tecnología nos afecta y cómo podemos navegar por estos desafíos éticos. Los invitamos a seguir explorando estos temas y a buscar respuestas en un mundo cada vez más digitalizado. No olviden que sus opiniones y reflexiones son sumamente importantes. Gracias por acompañarnos en este episodio de Reflexiones en la Era Digital. Nos vemos en nuestro próximo programa, donde continuaremos explorando las intersecciones entre la tecnología y la sociedad. Hasta luego.